0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, caro ouvinte, colega, anestesiologista, médico de outras especialidades, acadêmicos de medicina, profissionais de saúde e amantes de podcast. Aqui é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com você no SBA Podcast. Eu sou o Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento.
1: Todos nós lembramos dos desafios que a pandemia impôs para a população e, sobretudo, para os profissionais de saúde. Ficamos felizes em saber que o sucesso da campanha
2: Sintonia dedicada a você, anestesiologista, veio como um alento. Aguarde por novidades, pois estaremos ainda mais em sintonia com a vida e com você. Para ficar por dentro de tudo que preparamos, acesse o site www.uniãoquimicaconecta.com.br
0: Eu e Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego Diretor de Defesa Profissional da SBA, nos conectamos nesse mundo do conhecimento com a doutora Isabel Kallmann, bacharel em Direito e Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, membro do Ministério Público do Rio, atuando em promotorias de justiça de tutela coletiva da saúde em diversas cidades do Estado. Autora do livro O Financiamento do Sistema Único de Saúde, um estudo crítico, pela editora Lumen, que você encontra o link aqui no descritivo desse podcast. Seja bem-vinda, doutora Isabel Kalman, ao SBA Podcast.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui presente com todos vocês. Uh, é, será um prazer responder todas as perguntas, poder esclarecer um pouquinho do meu trabalho dizer com que eu venho estudando. E vamos lá.
1: Prazer, muito obrigado, Isabel. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia sente-se muito honrada de ter uma promotora de, de, do Ministério Público, dizendo, nos ajudando a compreender um pouquinho o funcionamento da, dessa estrutura e que, como isso nos ajuda dentro da medicina em si. Então, eu já inicio perguntando a você o que, que exatamente o Ministério Público Nesse seu caso, onde você trabalhou já há algum tempo, né, na promotoria de justiça de tutela coletiva de saúde, o que é exatamente isso? Como é esse papel?
2: É, eu acho que as pessoas, quando pensam em Ministério Público, pensam no Ministério Público acusador, né, especialmente na área criminal, essa é a área mais famosa e conhecida do Ministério Público, mas. É... O Ministério Público vai muito além disso. O Ministério Público ele atua é, em defesa da sociedade. É, esse é o mote, essa que é a, a missão institucional do Ministério Público. E a defesa da sociedade está não apenas na área criminal, como também na tutela de direitos que são da coletividade. Daí porque eu trabalho numa promotoria de tutela coletiva. E são diversas as promotorias de tutela coletiva. É, tutela coletiva do meio ambiente, tutela coletiva do direito à segurança pública, tutela coletiva é, da probidade administrativa e, mais especificamente, a minha tutela é a tutela coletiva da saúde. Desde 2016, eu venho me especializando nessa área, venho, venho optando por estar em promotorias que cuidam de é, garantir que os gestores públicos é, é, cumpram é, o seu papel, é, exerçam as suas, as suas atribuições no, na prestação do serviço de saúde pública. Então, é, eu faço isso através de inquéritos, onde eu faço investigações a respeito de temas específicos, e nessas investigações eu oficio os gestores, eu indago, eu recomendo a adoção de certas condutas, é, o ajuste de certas é, situações que não são adequadas, nós fazemos reuniões, e quando a gente não chega a um bom termo extrajudicial, eu parto para a judicialização da questão, que é discutir em juízo é, um, um ponto de divergência que existe entre o Ministério Público e o gestor público. Né? E aí a gente é, pode acabar nessa situação, mas que não é a, a mais desejada no meu trabalho. Né?
1: Isabel, você acabou de lançar um livro maravilhoso, eu tive a oportunidade de, de lê-lo. Chama-se é, O Financiamento do Sistema Único de Saúde, um estudo crítico, é, pelo Alunens Juris. Foi agora em 22, tem um mês, faz um mês, né? E esse é um livro muito denso, que tem assim, uma discussão muito grande sobre o SUS, sobre o financiamento, faz um, um balanço histórico. É, sobre o SUS, do, do, do que, das premissas do SUS. E, e, assim, eu queria que você falasse o, como, o que, que é, a sua experiência, o que, que isso te levou e contribu, como isso contribuiu para o livro, que você fala muito sobre essa questão do, do SUS atual, do, das coisas boas, das coisas ruins, das dificuldades. O que, como é que você tem ter analisado isso com, com toda essa sua experiência de na tutela.
2: Eu acho que, quando eu decidi fazer mestrado, a primeira indagação que eu tinha em mente, que me, me, me deixava muito impulsionada no meu trabalho, era a questão da falta de dinheiro para fazer tudo. O famoso cobertor curto... É ao longo da minha experiência profissional, eu sempre escutei essa questão, mas não dá para fazer tudo porque nós não temos orçamento. E isso era uma questão que me motivava muito, é, me, me, era uma indagação interna, e eu decidi usar essa indagação interna como mote para o meu, meu mestrado. E ao longo dos meus estudos, eu decidi, claro, como eu tinha experiência na área de saúde, eu decidi direcionar esse questionamento especificamente para a área da saúde, embora seja uma questão que reverbere em toda a política pública. Né? O, o que aconteceu foi que, ao longo desse caminho, eu descobri que não é uma questão de dinheiro. Quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala, aliás, de saúde, que não. não trazendo um pouco a discussão para o público que está nos ouvindo, é, quando a gente fala de saúde, serviços de saúde, e aí não só pública como também a privada, a gente tem que falar das escolhas que são feitas. Né? Não é só uma questão de recursos escassos e demandas infinitas, que, aliás, é uma, já é por si só uma questão muito, muito complexa mas também é uma questão de ideologias e escolhas. É, isso que eu acho que é o mais interessante, a conclusão mais interessante, porque aí a gente sai do argumento do cobertor curto, não tenho dinheiro. A gente sai desse argumento e entra numa, num, num, numa outra justificativa para não fazer o que deve ser feito, que é não quero porque não me interessa. É, eu acho que essa é a conclusão mais interessante do meu estudo, do, do, do meu aprendizado ao longo do meu mestrado e também do processo de elaboração desse livro.
1: Com certeza. Assim, só que isso tem muito, você mesmo no seu livro tem muitos desdobramentos, inclusive na questão da divisão, não só entre os entes, né? o federativo, município, estadual, essa divisão como é complexa e como é plena de intervenientes. Né? Como, é que você, como é que você vê isso? Você, no final, inclusive, põe uma conclusão, né? pensa, eu, o que você pensa, o que você me diz sobre essa, essa possibilidade de, de resolver entre esses entes, o ente federativo, municipal como isso uhum. foi, foi foi sendo construído desde porque na verdade você mesmo falou e eu só, isso eu posso dizer do meu tempo que eu participei do, do, do início do SUS em 88 eu já era formado há quase 10 anos né então eu me lembro perfeitamente eu peguei o antigo inamps quando era tudo aquela nem ainda da, da era Vargas né do, do tudo então assim é, foram várias, eu vi aqui, eu lendo o seu livro, né? eu fui vendo a história passando na minha cabeça. Que eu vi. Foram várias emendas, várias LCs, várias coisas que você, como uma profissional do, não, do, direito, do né? direito, você tem muito mais conhecimento. Então, você pode comentar
2: Fazer. isso. É, como, como eu falo no meu livro, eu, é, logo no início do livro eu falo que a saúde é um direito bastante peculiar. Ele é diferente de todos os direitos, dos outros direitos. E aí, por diversos motivos, e um dos mais fortes motivos para ele ser tão peculiar assim, é que o acesso ao serviço de saúde, ele é influenciado por fatores é, de diversas origens. É, a relação médico-paciente, a relação, é, 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 os interesses de grandes corporações, é, ideologias é, políticas que tornam o acesso ao, ao, à saúde um serviço bastante diferente, diferenciado, né? São esses os fatores que estão envolvidos para tornar complexa essa relação, que você falou muito bem. Não é uma relação. Você mencionou a relação dos diversos entes federativos quando a gente está falando de saúde pública, mas aí a gente coloca mais ainda, porque o setor público ele conversa com o setor privado, né? Então, não são só as relações entre os entes federativos, as relações entre a União, o Estado, os estados, municípios, mas as relações até com os prestadores privados porque o poder público ele tem, que ir, ele tem que contratar com os prestadores privados e o que ele contrata depende muito do, do que é interessante para o prestador privado vem, vender. Então, essa relação é muito intrincada, tem muitos fatores envolvidos.
1: No final, na, na conclusão, você tem, manifesta um, uma ideia de que, como isso poderia ser, de alguma maneira, minimizado. Né, você coloca aqui, por exemplo, não quase na conclusão, uma fala do Vicente Faleiros, né? Diz a disputa por verbas entre ministros da saúde, da previdência, é. ministro da, da saúde, da fazenda, secretário de paz uhum. e, e tudo. Por outro lado, o usuário sofre no cotidiano, cotidiano as consequências é. do subcateamento dos serviços. Está na página 158 do seu livro. Uhum.
2: Então, assim, é, isso me remeteu a uma, a uma passagem em que eu estou tô, tô até procurando a passagem aqui, mas uma passagem em que eu elenco, é, tá, até achei aqui, é, elenco quais são os itens que eles colaborariam para decisões, isso, para decisões alocativas de recursos mais consistentes, mais eficientes e equânimes. São, de, são diversos os itens, mas o que, o que eu posso citar assim como exemplos mais importantes é que cada vez mais a gente tem que buscar a participação social nas escolhas políticas. Isso no Brasil é extremamente difícil, porque nós temos que partir de um povo que não é devidamente educa educado, não estou é, não falando da, de educação só formal, educação informal também, é uma deficiência do nosso povo reconhecidamente, é, o nosso sistema educacional ele não funciona contento para todo mundo. Então, como engajar a população nas decisões políticas que vão resultar nas escolhas dos serviços públicos que são financiados com dinheiro público, é um drama. É... E alinhado a isso tem a questão da transparência também. Né? Não adianta é, fortalecer o controle social se a gente não tem transparência nos processos decisórios. É, isso é uma luta que vem sendo travada no Brasil há mais de 20 anos. É, os, os requisitos é, normativos de transparência, estão são cada vez mais rigorosos. A lei do acesso à informação é relativamente recente. Então, esse é um item muito importante para que a gente possa começar a evoluir nesse campo das decisões alocativas em, em matéria de saúde. Mas Exatamente. ainda estamos bastante distantes de um ideal. Um, de um ideal.
1: eu te perguntar uma coisa: você, assim, você lidou direto com o com município, uma região e tudo que eu sei. É, como é que funciona? Mas existem os conselhos municipais de saúde que têm a população. Né? como é que como é que isso na como é que é, o é uma coisa que é o ideal uhum. e, é o e tem o real né como é. é que funciona esse real desses conselhos
2: na minha realidade do meu dia a dia quando eu comecei a trabalhar com a saúde eu não entendi o que que eram os conselhos de saúde e aí quando eu comecei a entender o que se tratava de conselho da saúde é a minha primeira perplexidade foi a excessiva politização de dessa dessa função, é, embora o Conselho de Saúde seja, é, em razão da resolução do Conselho Nacional de Saúde, é, necessariamente paritário, é, só preenche aquele, aquele, aquela vaga lá do conselheiro usuário do serviço, aquela pessoa que já tem algum envolvimento político, a pessoa que tem talvez até aspirações políticas, é, torna o, o diálogo muito politizado. E aí eu estou falando de uma política partidária, não estou falando de uma política é, no, no bom sentido da palavra. Então, a gente perde muito, perde muito é, de seriedade, de é, eficiência na prestação de serviço de controle social, porque ele, ele, ele é enviesado, o controle social no Brasil, ele é muito enviesado, apesar é, das normativas serem muito bonitas. E isso é muito interessante de falar sobre isso, né? Porque quando a gente teve a, a promulgação da Constituição, a gente vivia um período muito. É, é muito interessante observar, é muito diferente. Porque era um período que, ao mesmo tempo, estava ali culminando a reforma sanitária. É, um, um, um movimento de socialização, de busca por direitos sociais, que ali na década de 70, 60, não, não, não eram muitos bem, vi, bem é, vistos, não se falava muito em direitos sociais. Então, a, a, a Constituição ela trouxe um arsenal de direitos sociais muito inovador. Só que, por outro lado, ela foi na, ela foi promulgada na mesma época de crises econômicas pós-ditadura, em que o neoliberalismo ele surgiu com toda a força é, e aí começou a é, direcionar as políticas para interesses mercadejados. Então, ao mesmo tempo que as, é, começou a crescer a fala e o, o, o interesse pela, pela, pelos direitos sociais, por outro lado, contraditoriamente, o neoliberalismo ia ganhando força. E aí veio a Constituição, que ela é exatamente o retrato desse paradoxo. Porque ela prevê direitos sociais numa escala bastante ampla, são muitos os direitos sociais garantidos a toda a população, um SUS que é um sistema universal para todos, mas, ao mesmo tempo, ela não prevê uma forma de financiamento desse sistema, ela não garante esses direitos concretamente. Ela deixa a margem do, da, do, das gerações vindouras descobrir uma solução para isso. Ela não dá uma solução para isso. E a solução nunca veio. Né? Como financiar? Como, como garantir to, a todos o acesso à saúde?
1: É, na verdade, você tem até um gráfico. Tem dois gráficos interessantes aqui. Um elaborado pela organização, na página 83 do seu livro, da Organização Mundial de Saúde. Né? E o outro na 84 mostrando em relação ao PIB, né? 2010 a 2017 houve muito pouco aumento, mas basicamente das famílias, né? O financiamento da saúde. Então, do PIB, você em 2017 nós estamos gastando 5,4% do PIB, mas do privado, das famílias, né? E não Exatamente. Do... E, e na verdade agora você por nós tivemos uma pandemia tivemos né? e nessa pandemia se mostrou que esses 3,9% do piB do 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 estado brasileiro né vamos assim dizer uhum. deu, conta, deu conta de vacinas deu conta de muita coisa né uhum. e foi um avanço se a gente for ver hoje apesar de tudo apesar de. É, não vou discutir aqui se podia ter sido melhor ou pior mas se você vê por exemplo os Estados Unidos hoje com um milhão de de pacientes é, mortos com covid a gente tem bem menos do que isso né e 60% apenas dos vacinados nos Estados Unidos ainda hoje com uma ainda uma covid ainda crescendo estou falando isso é, em maio né, de hoje é dia 16 é de maio né, de 22, então tem ainda um, um componente grande. A gente tem uma, uma, um percentual grande da, do privado, né, da, das famílias contribuindo né, com todo esse avanço. Mas esse pequeno, esse, essa parte que é menor, ela tem contribuído bastante em, em muita, muitas atividades, em muitas coisas, e dependendo do, do município, de tudo, resolve. Muito embora né, a gente saiba que, infelizmente, a maioria dos, dos hospitais, estabelecimentos assistenciais de saúde, tem menos de 50 leitos, o que torna ineficiente do ponto de vista de gestão. Né? Isso é uma coisa muito difícil.
2: Esse que é o problema do, do, de falar de saúde. né Um problema puxa o outro, um tema é. puxa o outro, é, é infinito. né Infelizmente, a forma mais deletéria para um sistema de saúde como um todo de financiamento é o financiamento por meio dos bolsos é, das pessoas, né? É o que é chamado em inglês out of pocket, né? É quando as próprias famílias elas precisam financiar os seus os seus é, as suas saúdes. É, mas o que eu quero dizer aqui é que esse gráfico é, o, quando a gente vê um, um gráfico do IBGE, um gráfico da OMS dizendo que no Brasil nós temos muito mais financiamento privado, nós estamos é, é, atestando, verificando em dados, que apesar dos gastos relativamente altos em saúde no Brasil, é, esse gasto ele é mal feito, ele é feito de uma forma fragmentada. É, e as famílias estão correndo o risco de empobrecer por causa do adoecimento, porque a sociedade não se solidariza para se autofinanciar. É cada um por si. Trocando em miúdos, no Brasil é cada um por si. É muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos haja também uma separação de uma linha de financiamento para quem não tem dinheiro. Mas, enfim, é... ficando no exemplo do Brasil, é, os gastos privados em saúde eles são é, mais altos do que os gastos públicos, o que é um contrassenso e é uma forma deletéria de você financiar a, a saúde de um povo.
0: Eu vejo que é, a criação do SUS em 1988 com a Constituição da República era uma expectativa de universalização, de atenção integral, de prioridade, principalmente a prevenção, e é, constituição de redes regionais né, descentralizadas. Mas nós percebemos que, talvez, com o passar dos anos, não foi, é, o Estado, o grande Estado, não foi capaz de dar conta disso de uma forma única. E ele acabou terceirizando alguns serviços, a iniciativa privada, a filantropia. Na sua experiência para reduzir tanto judicialização quanto melhoria de eficiência. Você acha que nós deveríamos então separar ao Estado a saúde básica e a iniciativa privada, é, ou mesmo a filantropia, a, a alta tecnologia, o investimento em, em pessoas, é, questões de alto custo? O que que você, como é que você vê esse lado de separação dos das ações? Né, mas é, para que não sobrecarregue um único poder?
2: É, excelente pergunta, porque, de fato, o investimento na atenção básica não tem se mostrado interessante para a iniciativa privada. A iniciativa privada não quer investir nisso. Então, essa pergunta vem é, a reboque dessa situação. Né? Então, por que, que a gente não financia nosso setor público a atenção primária e deixa para o privado investir em especializada, em, em né, até serviços terciários, né, hospitais, especialidades, enfim. É, eu, a princípio, não vejo com bons olhos isso, não, porque, de novo, você está setorizando o investimento em saúde é, e talvez o acesso a esses serviços seja acabe ficando limitado apenas a quem tem dinheiro. É, eu não estou dizendo que a gente não tenha que investir em atenção básica, e a gente tem que investir em atenção básica. O, o desinvestimento na atenção básica é um dos principais motivos da gente estar tá gastando tanto dinheiro em tecnologia, porque a gente não previne, apesar de ter sido realmente a proposta da Constituição. Mas é, eu, eu acho que a separação de iniciativa privada ficar com essa, essas áreas mais rentáveis. E o poder público financiando a atenção básica vai, mais uma vez, fragmentar a, a, o financiamento e eu não vejo com bons olhos, não.
1: Oh, Isabel, eu essa questão até está mudando um pouco. Ontem até entrevistei um, um, uma pessoa, que, um médico, inclusive, novo, que fez um plano de saúde para atenção básica todo é o, o SAMI, né? Que baseado em telemedicina. E saiu uma legislação agora, dia 5 de maio, né? A resolução, uma legislação, perdão. <risos> a legislação é uma coisa de médico. <risos> a resolução do Conselho Federal de Medicina de, mas mais que é, normatizando o, a utilização da, tele, da, da telemedicina território nacional e algumas coisas interessantes. E, fora os projetos de lei, projetos que estão na Câmara, que, na, no Senado, no Legislativo, que ainda vão, vão discutir muito. Mas assim, vai mudar muito. então assim, Essa questão até da medicina de, 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 da atenção básica, que seria não do, médico de família, vamos assim dizer, do, do, atenção primária, né? Até tem interesse, sim.
2: Então, é... eu vou inverter aqui um pouco os papéis e eu vou eu fazer a, a, as perguntas para vocês. Essa questão da telemedicina ela é muito recente, é muito difícil eu opinar sobre isso, até porque eu não, não sou da área da saúde, ah, né? tá. eu sou da área do direito.
1: É... Ótimo
2: é... Mas, assim, eu vejo, sem, sem pensar muito, né? estou sendo aqui bem honesta que eu nunca pensei no assunto, mas eu vejo... Como se fosse mais um passo dado em, em direção, quer dizer, não em direção, em oposição à relação íntima entre paciente e médico. Porque quando a gente fala de verticalização da medicina, quando a gente fala de é, é, investigação apenas da doença dos sintomas, é. É isso, é a verticalização da medicina, que a gente tanto tem, é, busca evitar. Mas aí vem uma telemedicina que eu fico pensando: será que a telemedicina é capaz de investigar o paciente, o ser humano, com todas as suas condições? É...
1: Não, é, 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 então aí eu, eu posso fazer um comentário: a gente tem, tem realmente, eu participei e moderei, inclusive, nessa, nesse fim de semana uma pisa redonda sobre isso. Uh, a, a telemedicina, ela não tem... Não tem ela, e assim, mais amplo até a telesaúde, né? porque a telemedicina é um campo da telesaúde, a telesaúde envolvendo, ela veio para ficar, não tem, não tem condição. A mostra disso, a, a, a evidência disso é que foram 10 milhões de consultas nesses dois anos, e isso trouxe uma acessibilidade, que é o grande problema do SUS. Então, é, é aquela coisa, você tem uma consulta rápida e, e que já tira, ou pelo menos assim ela resolve, é, faz uma triagem, tem teletriagem, tem coisas que são fundamentais e desafoga permitindo que você tenha... E, e essa resolução do conselho, Isabel, ela foi muito boa no sentido de que ela não tira essa autonomia do médico de decidir, olha a consulta vai ter que ser presencial.
2: Uhum.
1: Então, se você não se sente seguro como, como médico de, de, com aquilo, só, não, você tem que ser encaminhado e pronto, e tem um conhecimento. Eu acho que o, o, isso daí é, é uma coisa muito... Tem muitos problemas que vão ter que ser resolvidos para cada especialidade. O próprio Conselho Federal de Medicina sabe disso. Né? Cada especialidade, por exemplo, você... É, tem uma dermatologia você tem uma lesão ali você pode tirar com, aí você tira uma fotografia daquela tua lesão vermelha ali no braço não sei o quê. com é, com aquele aparelho com aquilo com aquilo aquele telefone que está aquilo quanto aquilo serve para você como médico né? então vai ter que ter muita pesquisa as sociedades médicas as especialidades vão ter muito trabalho Entendeu? Então, ela tem, tem esse lado de acessibilidade, mas assim, é um, é um começo. E a telemedicina, ela não vai muito mais do que isso, porque ela depois vai. Já, o número de wearables, né? de devices, de a de pressão, só para começar, com um, 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 um relógio, um watch desse que, que te dá um. Quando você. Quando, o, o Pablo, não me deixa mentir, quando a gente começou, o, o oxímetro de pulso era uma coisa caríssima, né? aqueles do dedinho custavam fortunas. Hoje você compra na farmácia né? e você consegue ver um, uma oximetria e mais ou menos você informar isso para o médico e dizer, olha, não, é, vai... Principalmente nesse, nesse caso da saúde pública com a, com a pandemia foi... Então, assim... Dá muito trabalho. Agora tem, por, por exemplo, na, na área do direito, só já vou, vou, vou até te dizer, por exemplo, é, pode, por exemplo, eu estou aqui, o Pablo está no Espírito Santo, como é que fica essa relação? Né? É, é que, se, houver, se houver um problema, como vai ser? Quer dizer, o médico, o paciente lá no Espírito Santo, mas assim, vai ter que vir aqui no fórum daqui do Rio de Janeiro. Olha só essa, a, a complica, como é que essa como é que é isso? Tem, então tem muita coisa que vai ser essa relação com inclusive direito com a medicina, isso não tem dúvida, mas assim, como tudo, como a internet, como essa, essa nova tecnologia de, de informação trouxe, não tem, não tem como a gente dizer que não vai não vai, não vai ficar.
0: É, até porque, o, como dentro das suas observações no livro, doutor Isabel, é, isso veio mudando em função da necessidade da sociedade, né? Essa relação é, jurídica e assistencial médica, ela está imbricada com o, daquilo que a população precisa, né? Muitas vezes, é, talvez a gente tenha um estado muito paquidérmico que demore a oferecer aquilo que a população precisa. Mas, ao longo do tempo, houve essa necessidade. O doutor Diego está falando, eu acho muito interessante que talvez a gente consiga, talvez, democratizar mais, porque nós conseguiremos chegar especialidades, avaliações, é, é, correlação interconsultas entre colegas, para locais onde só existe um médico e aí a gente consiga a opinião de um especialista num rincão muito distante. E o direito também vai ter que se adequar a isso. Né? E agora, nós vamos processar quem? No caso eu, o computador, a, a conexão da internet ou o próprio médico? Né? Sem <risos> Tem, dúvida. Falar... Ah. Tem que falar,
1: Isabel, na questão da LGBT, né? E como a própria resolução ela fala dos níveis de segurança que estão adequados, que precisam para que contenha, continue com a privacidade, com, com o direito a, de cada Sim. pessoa, cidadão de dados sensíveis, né?
2: extremamente... É extremamente sensíveis. complexo, é um ramo do direito que está surgindo aí e quem está indo está ganhando muito dinheiro, porque realmente é, é, é tudo muito complexo, é né? muito difícil, tem que entender de... É, uma, uma linguagem que a gente não está acostumado, não é só um raciocínio jurídico, é uma linguagem técnica diferenciada. Então, realmente, são muitos os desafios para essa questão da, da telemedicina, de, de tele qualquer coisa, né? A teleeducação, né? A gente isso, isso. É, 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 é um tema que vai entrar em voga agora com força e acho que as pessoas precisam... É, estudar melhor. Agora, realmente, é difícil ter uma opinião formada, assim, de pronto sobre o que vai acontecer daqui para é. frente, porque é, não, é ninguém, tudo muito novo. Ninguém tem ainda. Tem ninguém aqui. tem. Porque o meu medo, o meu medo, eu não sei nem se a gente está indo muito longe do, do tema que vocês pretendiam, mas eu estou tô, tô aqui, eu tô, 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 tô respondendo as perguntas e conversando junto. É, o meu medo... Eu vejo, assim, esses cartazes de é, na rua, como é que fala? É, de propaganda. É... Esqueci o nome. Essas propagandas outdoor. que tem na rua. Outdoor. outdoor. Eu vejo esses outdoors divulgando novas companhias de telemedicina, a, a, a medicina ao seu alcance. Eu fico pensando, gente, será que não é, assim, mais uma medicina rápida... É, e, e rápida e, e rentável, entende? Assim, é, Eu estou olhando o assim, meu lado de leiga completamente e com um espírito crítico. Mas é óbvio que tem o outro lado da moeda, como tudo na vida tem, que é o acesso, aumentar o acesso. Então, é uma, é uma equação aí que a gente vai ter que enfrentar.
1: É verdade. Eu, 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 eu penso que você até colocou isso bastante... Um, claro no seu livro, Isabel que é, são muitos intervenientes, né, as, as pessoas é, tem tanto do, do privado como o público, né, tem essa relação com você que falou, não pode separar, né, que tem objetivos e às vezes não são tão claros. Isso daí não é na medicina, é em tudo. Se você tem uma publicidade, você imagine é, se a gente for falar de sustentabilidade ambiental é um, sabe tem, tem de tudo a é gente está discutindo tudo. hoje inclusive na medicina também a questão da sustentabilidade ambiental né? Você, uh -huh. Uh -huh. É, e, e, e outras coisas então na medicina eu, eu, o fato é que eu acho que é importantíssimo termos Entes, como por exemplo, você, o Ministério Público, o Ministério Público, a, olhando né, e compartilhando com, a, com, com os profissionais é, essas questões, porque não, não vejo outro jeito. Né? É porque
2: é, uma, é um. Assim como o controle social, eu sou o controle. É, do outro lado do controle social, eu sou o controle institucional. O Ministério Público ele exerce um controle institucional. É, que se não fosse esse órgão exercendo, quem mais? Porque são direitos difusos, são interesses difusos, que não per pertencem a todos, mas não pertencem a ninguém, digamos assim. E como nós temos ali a indústria farmacêutica, os médicos, é, as grandes incorporações, é, é, o, o, o paciente usuário com a sua força lá embaixo, é, é preciso ter um controle institucional sobre as políticas de saúde. Então, eu, eu sou muito orgulhosa do, do, do papel que eu exerço, do, do meu Com trabalho.
0: Com certeza. Sim. E em relação a esse controle, né, por intermédio dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eh, o que, que nós deveríamos esperar? Eh, estarmos mais atentos as políticas macro de governo federal que saiam, por exemplo, né, como metaforicamente, de Brasília para o interior? Ou, na sua visão, o que agora, pela experiência das últimas décadas, o mais importante é fortalecer os conselhos de saúde para que, a partir dali, é, a população mostre o que é necessário regionalmente, ou seja, partimos para políticas, grandes políticas públicas, ou vamos oferecer o que cada pedaço do Brasil precisa?
2: É, eu acho que não, não tem como escolher entre um e outro, eu acho que a gente, os dois são igualmente importantes. Por que que eu digo isso? Porque foi na Constituição de 88 que a gente instituiu essa descentralização, né? a política, os municípios se tornaram plenos prestadores do serviço de saúde e os responsáveis diretos pela prestação dos serviços à população. O que, de um lado, é bom porque é o, é o município, o gestor municipal, é o prefeito, o secretário de saúde municipal, que está mais perto da população e sabe as suas nuances, as suas necessidades locais. Só que, por outro lado, e essa é outra contradição da Constituição, a Constituição, na distribuição de riquezas, ela dá muito mais dinheiro para a União. Então, como que ela coloca a responsabilidade para prestar o serviço no município, mas dá o dinheiro para a União fazer isso. Então, não tem como o município, apesar de ser muito importante controlar o que ele está fazendo, ele só vai fazer desde que a União dê dinheiro para ele fazer. Então, é um controle é, duplo, a gente tem que controlar o município para prestar o serviço bem, ou seja, tem que exigir que o controle social funcione bem, que seja fortalecido é, o, o investimento em saúde no nível local, é, enfim. Mas, por outro lado, também a gente tem que cobrar da União, e principalmente da União, eu defendo isso no meu livro, que retroceda nessa sua política de desinvestimento na saúde. E essa é uma política que vem acontecendo há anos, foi reforçada agora na segunda metade do século XXI, com emendas constitucionais que só vieram a diminuir o dinheiro é, que é destinado à saúde, e também pela fragmentação, pela verticalização das políticas, porque a União, ela muitas vezes, ela passa dinheiro para os municípios, para políticas selecionadas ela não ela não quer uma ela, ela não financia uma uma saúde horizontalizada é, preventiva embora embora a gente tenha melhorado nessa nesse desse, nesse item né, da, da saúde preventiva da saúde da família da atenção básica é claro que a gente melhorou ao longo dos anos mas se a gente olhar a curva de melhoria da atenção básica e de outros níveis de atenção, a gente vai ver que os, os investimentos são muito é, fragmentados. Isso, eles vão, a União ela paga muitos serviços específicos para doenças e sintomas específicos, é, para situações caras, porém, não, que não atendem às demandas é, epidemiológicas da população, digamos assim. Claro que eu não estou, assim, tirando o mérito de, dos diversos profissionais que trabalham no Ministério da Saúde, que são de excelente qualidade e que merecem aplausos por toda a luta que fazem em favor do SUS. Mas, politicamente, o país não está andando bem na direção do financiamento é amplo, né, e um financiamento mais eficiente da saúde.
1: Essa disputa entre saúde, assistência e previdência que existe no SUS, né, é uma coisa histórica porque é, você acha que deveria fragmentar isso, separar a previdência, porque muito do que é do que veio para previdência da iria para a saúde foi para a previdência ao longo desses anos todos, né? Você acha que isso implicaria numa melhoria do SUS?
2: Então, isso foi uma discussão ferrenha pelos meus estudos. Eu não estava lá, eu tinha cinco anos quando a Constituição foi promulgada, mas é, isso parece, pelos meus estudos, foi uma, uma discussão muito acirrada na época da, da, da Constituinte. É, e, de fato, acabou que houve essa separação entre Previdência, Assistência, Saúde. É, e... Dizem os estudiosos que a saúde acabou perdendo com essa disputa. Porque a previdência ela tem é, muito ela ela é contributiva, então ela tem muito mais dinheiro porque as pessoas contribuem, então como elas contribuem, elas pedem um retorno, né? Porque elas se sentem no direito de ter esse retorno previdenciário, já que elas contribuíram para isso especificamente para isso, né? Porque na saúde a gente contribui através de tributos que são é, 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 eles não são vinculados à política. É, e por outro lado, a assistência ela tem ela tem um uma, um viés político muito interessante, porque o quanto que eu gasto em assistência vai definir muito de, do quanto que o meu governo ajuda os pobres em palavras bem simplórias é assim então eu utilizo é, os meus gastos em assistência assistência social como moeda de barganha a gente está vendo né os os benefícios assistenciais que mudaram e aí agora né auxílio Brasil e tudo mais como que isso reverbera de uma forma muito mais é, direta na impressão do povo sobre um governo do que investir em saúde. Então, Sim. acaba que a saúde, por não poder usar esses, essas, essas, fratu, essas parcelas de dinheiro, né, ela é, acabou perdendo um pouco. Não é que o orçamento da saúde seja pequeno, claro que não. Se for comparar com o orçamento da assistência social, ele é muito maior mas ele, tem, ele perde em termos de é, manejo.
1: Bom, acho que a gente já está meio terminando, né, Pablo? Na tua experiência, seria interessante a questão da judicialização de, por exemplo, procedimentos. Né? Você vai, um paciente tem um procedimento com um, que é com um custo é, muito alto, e se a gente for levar isso para o coletivo fica aqui na né, coisa inviável. Como é que como é está sendo isso discutido? Como é que essa relação com, com o judiciário propriamente dito? Como é que o Ministério Público atua nisso? Como tem sido no, na maioria dos municípios ou nos municípios que você conhece?
2: Olha, o mais interessante de tudo isso é que de tudo que eu já vi no meu trabalho, eu acho que esse é o tema que Menos avançou. Os temas avançam, mas a questão da judicialização, não. Da judicialização da, da saúde. Né? É, isso tem pelo menos 20 anos que é, existe essa discussão. Essa discussão já ganhou cenário internacional, que já coloca é, esse já é tema de estudo nas universidades públicas Universidades públicas, nas universidades em, em outros países, é, o Brasil é um exemplo de, de, de judicialização ruim, né? E como a gente faz isso de forma prejudicial à saúde, mas até hoje a gente não conseguiu mudar essa situação, porque a gente até hoje não conseguiu convencer é, os atores envolvidos: quem são esses atores? Os juízes, os tribunais que dar o direito a uma pessoa você está tirando de diversas outras e prejudicando um planejamento adequado do financiamento da saúde, dos serviços. É, mas é difícil, porque você como juiz, como promotor, numa causa individual, olhando na cara da pessoa que está sofrendo uma situação, é muito difícil, porque... É, num sistema de saúde universal é muito fácil justificar dizer não a pessoa tem direito é um é o caminho mais fácil né para quem está ali na ponta lidando com a situação individual mas não é não, nem, nunca o caminho mais fácil foi o melhor caminho né então acho que a gente está optando há muitos anos por um caminho mais fácil e está perdendo muito por causa disso
1: é, a gente ouve sim eu tenho ouvido assim alguns Relatos especiais em algum município, algum estado, né, que tem tentado ter câmaras de, de discussão, mas assim, não é uma coisa. Bovinda. Não tem, é. Tem
2: juízes que sequer sabem da existência. Existe um, um setor do judiciário no Rio de Janeiro fortíssimo, com especialistas para dar parecer. Tem juiz Isso. que nunca usou.
1: Não usou. Essa é, uma, é muito individual né, do juiz, é uma situação difícil. Né? Muito. Pois, Abel, olha só, eu não tenho como te agradecer. São uns assuntos muito importantes. Assim, eu vejo que não tem como, como você mostrou, a gente separar a medicina de alguma maneira o exercício. É, Plural da medicina universal, como diz o SUS e tudo, de um lado político, que tem que ser dito, né? não tem. Não, aqui, a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, isso eu deixo claro, não tem nenhum, nenhum viés político, a gente não discute isso partidário, político-partidário, mas, assim, como você mesmo falou, isso vem de muitos anos, não é só é, nesse momento, mas, assim, é importante que isso fique claro que é, a gente estar engajado politicamente nos municípios, nos estados, na política federal, em saber o que está se fazendo com, com, com isso, com dinheiro nosso, é muito importante. E espero, eu tenho certeza que essa tua colocação foi maravilhosa para para colocar, para divulgar isso para muitos colegas no Brasil. A gente tem a é uma capilaridade muito grande, como eu falei. Temos anestesistas no Brasil inteiro, temos 13 mil sócios, no Brasil com todas as regionais, com regionais bastante... coisa que tem ouvido o nosso, nosso podcast e isso daí no futuro tem até outras, outros meios de divulgação. Agradeço imensamente, viu, Isabel? Muito Eu bom. que agradeço. Parabéns. Eu
2: Parabéns.
1: que agradeço
2: a oportunidade. Você é um super incentivador, porque... É, não é todo mundo que está disposto a enfrentar esses temas, né? não é todo mundo que está aberto, e além de enfrentar e além de me convidar a falar, você ainda divulga, é, isso é muito, muito bacana da sua parte, eu agradeço, eu sou uma apaixonada pelas, pelas minhas ideias, mas ao mesmo tempo um pouco envergonhada assim, de... de de estar participando muito, e eu fico feliz de você estar me dando esse ponta, esse empurrão assim, para eu participar das coisas. Então, obrigada. Queria também agradecer ao doutor Pablo por esse bate-papo. Eu tentei ser informal porque eu sou informal, mas também porque eu acho que é o espírito do podcast, né? O espírito Isso. do qualquer podcast ia ser um pouco informal mesmo, né?
0: Exatamente, eu acho que nós conseguimos atingir o objetivo que é trazer para o nosso ouvinte do SBA Podcast um pouco além das quatro paredes do centro cirúrgico, né? Já que a diretoria de defesa profissional também tenta tratar da questão da segurança jurídica do médico anestesiologista, do trabalho e do próprio aprimoramento profissional. Nós é que agradecemos e as portas estarão sempre abertas no SBA Podcast. Por esse canal oficial da SBA, você ouve informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina operatória. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais vamos lá ative a notificação para ser informado quando um novo SBA Podcast for publicado estamos no SoundCloud, no Spotify Deezer, Apple e Google Podcast deixe seu like seu joia, sua curtida ao escutar compartilhe com seus contatos mande seu comentário escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org